0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Anfang der 80er Jahre verfasste Tejan Schwaner für den RIA sein sechsteiliges Feature über den Reggae-Musiker Bob Marley. Wir wiederholen die Reihe, gekürzt auf drei Sendungen. Geboren wurde Marley 1944 oder 1945 in Jamaika. die Angaben widersprechen sich. Der Mann, der der welt -Lieder wie »I Shot the Sheriff« und »No Woman No Cry« schenkte, war immer umstritten. Nicht so sehr musikalisch, aber in seinen Ansichten und Aktionen, obwohl sich diese auch immer in den Songs widerspiegelten. In der letzten am 21.12.1981 erstmals im Rias ausgestrahlten Folge widmet sich der Autor zunächst der Entstehung des Reggae in Jamaika und seinen wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Er beschreibt den Siegeszug des Genres um die Welt, ein Siegeszug, an dem Marley maßgeblich beteiligt war. Nach einem Attentatsversuch in Kingston bevorzugte der Musiker das Ausland. Marley verlegte sein Babylon nach Miami und London. 1978 dann aber doch noch ein Konzert des Heimkehrers in der jamaikanischen Hauptstadt, auf dem sich die damaligen politischen Gegner, die mit brutalen Mitteln um die Macht kämpften, die Hände reichten. Eine Geste, die dem Land indes nicht den Frieden brachte. Dann kam der Krebs. Die Krankheit führte den Musiker unter anderem 1980 nach Bayern. Auch dort konnten ihm die medizinischen Spezialisten nicht helfen. Bob Marley starb am 11. Mai 1981 in Miami, 36 Jahre alt.
1: In die Volksmusik Jamaikas, die aus den vielfältigsten Ursprüngen gewachsen ist, bricht nach dem Zweiten Weltkrieg Musik aus den Vereinigten Staaten ein. Besonders die von Miami aus operierenden Radiostationen spielen Mitte der 50er Jahre Rhythm and Blues-Programme. Die Unterhaltungsmusik, die kommerziell auf der Insel selbst produziert wurde, war kaum anderes als seichte Hintergrundmusik zum Urlaubeparadies. Musik zum Touristentraum von rauschenden Palmen, silberweißen Stränden und azurblauer See. Man spielte koffeinfreien Kalypso, hochglanzpoliert zum provokationslosen Ohrenschmaus. Der jamaikanische Mento, gröber, einfacher und in seiner sexuellen Direktheit auch provokativer, war damals von den Baptisten und der protestantischen Kirche geächtet. Und man sorgte dafür, dass die beste, die volkstümlichste Mentomusik nicht über die Grenzen der Hinterhöfe und Hütten der einfachen Leute hervorklang. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass zu den Wurzeln des Reggae gewiss auch die Kirchengesänge religiöser Minderheitensekten zählten. Für sie ist ebenfalls der antiphonale Stil typisch. Ein paar Takte werden von dem Liedsänger, meistens dem Priester selbst, vorgesungen, dann antwortet eine Gruppe der Gemeindemitglieder in Harmonie mit der Grundmelodie des jeweiligen Liedes. Bei diesen Gesängen steigerte man sich oftmals zu Höhepunkten gegenseitiger Erregung, so dass es durchaus legitim erscheint, von einem orgastischen Musikerleben zu sprechen. Für die Whalers ist der Wechselgesang zwischen Bob Marley und den I-3s neben der unverkennbaren Rhythmusarbeit der Barrett-Brüder und der Stimme Marleys das wohl charakteristischste Element. Die neue Musik jedenfalls, die aus den USA herüberschallte, war laut und aufrührerisch, rhythmisch und zum Tanzen animierend und eine gängige Theorie vom Ursprung der Musik, die sich später über den Ska, den Bluebeat, den Rocksteady zum Reggae entwickelte, nennt eben diesen amerikanischen Einfluss entscheidend. Als man begann, die jamaikanische Volksmusik, orientiert an amerikanischen Vorbildern, zu elektrifizieren, das heißt, sie mit modernen Instrumenten zu spielen, war die Grundlage gelegt zur musikalischen Eroberung der Welt. Man sagt auch, die Sessionmusiker in den Studios von West Kingston seien verantwortlich für den bestimmten Stil der Jamaika-Musik. Hatten sie doch in der ihnen eigenen, besonders lässigen Art den rb beat zu jenem Shuffle-Rhythmus verändert, der durch die Bläsergruppe akzentuiert wurde, die ihr Riff auf dem Offbeat gründete. Auch wurde die Betonung des Bass immer stärker. Typisch für jene Zeit ist ein Song, den Bob Marley für Coxon Dodds Studio One-Label aufnahm, »Love and Affection«. Marley kam vorbei, sagt dort und sang zwei bis drei Stunden. Zwei Wochen später kam er dann wieder und arbeitete an demselben Song. Er hatte Gelegenheit, seine Vorstellungen zu realisieren, ohne dass Druck auf ihn ausgeübt wurde. Die Scatterlights waren die legendären Bläser, unter ihnen Don Drummond und Rico Rodriguez. Love and Affection Von den Pyramids, einer Reggae-Gruppe, stammt die Erläuterung. Unsere Musik beruft sich auf musikalische Stilrichtungen von Schwarzen auf der ganzen Welt. Diese Techniken bilden eine musikalische Sprache, die bestimmte Leute entwickelten, um ein Gefühl zu vermitteln. Lynn Tate, der erste, der die Reggae-typischen Gitarrenriffs gespielt hat und eine zweite Gitarre einsetzte, entdeckte den Beat, den man Ska nennt. Tate, hat seine musikalische Erfindung nur zu gern seinen schwarzen Brüdern überlassen. Jene schwarzen Musiker hatten ein gemeinsames Ziel. Sie wollten fort von den übermächtigen Einflüssen der USA und sie wollten das Feeling ihrer Heimat und ihrer Existenz mit Hilfe einer Musikform ausdrücken, die den Massen der Menschen auf den Straßen und in den Ghettos verständlich war. Jedenfalls traf das Aufkommen des neuen Beat aus West Kingston zusammen mit einem Mangel an R&B-Platten aus den USA und der Einbeziehung von Schlagzeug und elektrischen Instrumenten bei den meisten Bands Jamaikas. Da sich diejenigen, die eine Karriere als Musiker wollten, weil sie sich von ihr den einzigen Fluchtweg aus der Armut versprachen, keine eigenen Instrumente kaufen konnten, waren sie angewiesen auf die Studios, in denen diese vorhanden waren. Daraus erklärt sich die Tatsache, dass es weitaus mehr Sänger als Instrumentalisten in der Musikszene Jamaikas gab, zumindest in jenen Tagen. Auch die Whalers waren lange nur eine Vokalgruppe. Für die Whalers bot sich die entscheidende Chance, als ein Mann namens Chris Blackwell Bob Marley begegnete. Der Jamaikaner Blackwell stammt aus einer reichen, weißen Kolonialfamilie. Aber er hatte seine eigenen Vorstellungen und seinen eigenen Willen. Er gründete seine Schallplattenfirma Island nicht in großem Stil in Londons West End, sondern begann mit Verkaufsständen auf den Märkten in Dalston und in der Portobello Road. Eine schöne Geschichte, ob sie nun wahr ist oder nicht, weiß zu berichten, als Kind habe sich Blackwell verehrt und sei in einem Rasterlager an einem Fluss gelandet. Dort habe er, der Weiße, an eigenem Leib erfahren, dass die Rasters, die Buhmänner des Establishment, hilfreiche, freundliche Menschen waren, die ihm zu essen gaben und ihn wieder auf den rechten Weg führten. Mag er die Rasterbotschaft verstanden haben oder nicht, an sie glauben oder nicht, jedenfalls glaubte er an Marley und bewies ungemein viel Geschäftssinn. Er finanzierte den Whalers ein Stereoalbum unter Bedingungen technischer Art, wie sie bis dahin auf Jamaika unbekannt waren. Zudem ließ er ihnen so viel Zeit, wie sie wollten. Bis hin zum Albumcover, dem cleveren Design eines Feuerzeugs war das Marketing perfekt. Verpackung und Inhalt wurden für Reggae unerhört erfolgreich. Marley und die Musik der Whalers wurden unter anderem von einem Rockpublikum auch deswegen akzeptiert, weil auf diesem Album, das den Titel Catch a Fire trug, auch Rockgitarrentöne zu hören waren. Der amerikanische Sessionmusiker Wayne Perkins hatte die für die Whalers Musik bis dahin ungewohnten Klänge beigesteuert. Von diesem Zeitpunkt an waren es wechselnde amerikanische Gitarristen, die auf Platte und Live der Whalers-Musik jene zusätzlichen Akzente gaben, die sie zwar nicht verfälschten, aber doch so prägten, dass neue Publikumsgruppen gewonnen werden konnten. Fast ebenso wichtig wie Blackwell erwies sich, zumindest im Jahr 1973, ein Mann namens Eric Clapton für die Whalers. Er machte einen Song mit dem Titel I Shot the Sheriff zum weltweiten Single-Hit, der sich millionenfach verkaufte hören wir die Version, die von Marley und den Whalers kommt. Von dem Album Burning, dem zweiten aus der Zusammenarbeit Blackwell Whalers auf Island. I Shot the Sheriff. <lacht> Ursprünglich hatte dieser Titel »I Shot the Police« lauten sollen. Doch Marley, der einleuchtenderweise behutsam mit seinen Aussagen über den Konflikt zwischen Rastas, rebellischer Straßenjugend und Polizei umgehen musste, wählte das unverfänglichere Wort »Sheriff«. Es ist durchaus anzunehmen, dass die wirkliche Bedeutung des Songs den wenigsten jener Käufer klar wurde, die Kleptons Version erstanden. Das Lied beschreibt eine Notwehrsituation. »Sheriff John Brown hasste mich schon immer«, ich weiß nicht, warum. Wann immer ich eine Pflanze setzte, befahl er, töte sie, bevor sie wächst. Dies ist einerseits eine direkte Anspielung auf Marihuana, in der Sprache der Rastas, zu denen sich Marley inzwischen unbedingt zählte, Herb genannt, das Heilkraut der Völker, andererseits aber auch allgemeine Anklage gegen jegliche Art von Unterdrückung. Bob Marley wendet sich gegen die Brutalität der Macht, gegen das Symbol John Brown, den Sheriff. Aber er betont ausdrücklich in seinem Text, dass er nicht das ausführende Organ, den Deputy, meint. Er bekennt sich zum Widerstand und sagt, wenn ich schuldig bin, werde ich dafür bezahlen. Die simple und überzeugende Motivation für die Notwehr formuliert er am Schluss. Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht. Man hat Reggae Musik immer wieder ausgebeutet und betrogen, sagte er mir in einem Interview. Man wollte sie umbringen, aber sie ist wie ein Samen, aus dem immer wieder eine neue Pflanze wächst, von deren Früchten wir uns ernähren können. Der internationale Erfolg, den Clapton zu verzeichnen hatte, ebnete jedenfalls den Weg für die Musik, die aus der Hitze der Karibik kam. Plötzlich erwachte das Interesse an dem eigenartigen Rhythmus, den anfangs und später viele als zu monoton bezeichneten und von dem man sagt, dass ihn so recht und richtig kein Weißer spielen könne, weil er eben empfunden werden müsse und nicht als Technik erlernbar sei. Inzwischen ist es unmöglich, auch nur versuchen zu wollen, jene internationalen Rockstars zu nennen, die sich vom Reggae haben inspirieren lassen. Kaum eine LP Ende der 70er Jahre, die nicht zumindest einen Reggae-Titel zu verzeichnen hatte. Leider muss man jedoch sagen, dass kaum einer dieser Adepten an die Meister heranragte aber besonders erfreulich ist, dass sich aufgrund der weltweiten Verbreitung, die Reggae in erster Linie Bob Marley verdankt, eine Unzahl von jamaikanischen Gruppen etablieren konnte, weil die Nachfrage nach ihrer Musik stieg. Desmond Decker, Jimmy Cliff, Toots, um nur drei Veteranen zu nennen, auch sie alle erlebten neues oder erstes Interesse an ihrer Musik. Die frühen 70er Jahre waren schließlich auch fade gewesen, was die internationale Musikszene betraf, und man wartete geradezu auf einen neuen Trend. Seine Wurzeln hatte Bob Marley auf Jamaika und dort eher auf dem Lande als in der Stadt. Seine Roots hatte er aber auch ebenso wie die Musik, die er spielte, in Afrika. Manche, die Reggae-Musik machten und ihre Insel kaum je verließen, mögen gemeint oder gesagt haben, Marley sei nicht mehr Roots. Er habe seine Musik an die Bedürfnisse der internationalen Rockszene angepasst. Dies zu behaupten ist jedoch ungerecht. Marley ist sich treu geblieben. Er hatte etwas zu sagen und immer mehr wollten hören, was er zu sagen hatte. Er braucht sich nicht gefallen zu lassen, als Rattenfänger aus Kingston bezeichnet zu werden. Er wollte diejenigen, die klagend, aber auch zuversichtlich mit ihm sangen, nicht in die Leere, die Ausweglosigkeit verführen, sondern sie zur Hoffnung motivieren. Seine sanfte Rebellion brauchte sich nicht der Autorität zu bedienen, sondern sie hatte Überzeugungskraft. Die Positive Vibrations, die er besang und auch ausstrahlte, erfassen die meisten, die sich ihnen aussetzten. Eine kleine Insel in der Karibik, und auf ihr gibt es eine Musik, die ihren Siegeszug um die Welt angetreten hat. Mögen auch die Inhalte manchmal unverständlich bleiben, so sind es die Töne, die treffen. Es ist der Rhythmus, der frei macht, sich zu bewegen, sich zu öffnen, zu tanzen. Wie kein anderer hat Bob Marley geholfen, dass innerhalb von zehn Jahren der Reggae zu einer Weltmusik geworden ist. Die Sonne scheint, das Wetter ist schön, man möchte sich bewegen, die Füße wollen tanzen. Wenn am Morgen sich der Regenbogen formt, auch ich bin ein Regenbogen. Sun is shining. Sun is shining. The
2: weather Other yeah, the rainbow, yeah, yeah. Want you to know, I'm a rainbow too. Sun is shining, the weather is sweet now. Make you wanna move, your dancing feet, yeah.
1: Bob Marley war ein Natural Mystic, ein Zauberer, einer voller Geheimnisse. Auch ein Mann, der vom Lande kam, der nach eigener Aussage gern Farmer gewesen wäre. Am liebsten habe ich die Musik, die ich auf meiner akustischen Gitarre spiele, sagte er. Ich will nur leben, mehr will ich nicht. Will positiv zu jedem und allem empfinden, rein und sauber. Will frei meinen Weg gehen und tun, was ich tun will. Um die Musik zu verwirklichen, die in ihm war, hatte er sich auf die ständige Auseinandersetzung mit der Stadt, dem Ghetto, den Geschäftspraktiken der Musikausbeute eingelassen. Erst die Arbeit mit Chris Blackwell und bei seiner Firma Island brachte ihm und seinen Whalers eine neue Freiheit, aber auch eine Verpflichtung, auf internationale Tourneen zu gehen, um die Musik zu verbreiten und den Plattenabsatz zu fördern. Doch Bob Marley fiel dies scheinbar nicht schwer. Zwischen 1973, als das erste richtige Album der Whalers, Catch a Fire, erschien, und 1975 machten sie Tourneen nach England und in die USA. Peter Tosh stieg schon nach der zweiten England-Tournee aus. Erstens hatte er Bronchitis bekommen und zweitens hatte es geschneit. Für die Whalers ein Zeichen, dass Jar mit ihrer Reise nicht einverstanden war. Bunny Livingston war ebenfalls nur noch bereit, auf Jamaika mit den Whalers aufzutreten. »Ich mag nicht auf Tournee gehen«, sagte er. »Ich habe die Gruppe verlassen, denn für mich hat der Baum ein anderes Bild. Bob sieht den Baum auf seine Weise. Ich sehe ihn auf andere Weise. Aber es ist derselbe Baum. Es ist alles Rasta.« Bob Marley wurde der normalisierende Bote seiner Musik und Rastas. Er nahm es auf, sich von Land zu Land zu fliegen, mit dem Bus durch Babylon gefahren zu werden. Gewöhnlich war er dabei von genügend Rasta-Brüdern und Schwestern umgeben, um sich nicht ungeschützt den Unbilden jeweils einheimischer Kultur auszusetzen. Aber die Weltreise in Sachen Reggae forderte auch ihren Tribut. Der Versuch, to bring the ghetto uptown, das Ghetto in die besseren Wohngegenden zu schaffen, kostete Kraft, wenn auch seine Verwirklichung Bob Marley mit Stolz erfüllt haben muss. In der Hope Road 56, dem ehemaligen Island House, residierte der Rasta-Clan. In der besten Wohngegend Kingstons spielten die Dreads Fußball und Tischtennis, machten sie Musik und ließen Dampfwolken aus ihren Pfeifen aufsteigen. Ein rot-gold-grüner Außenposten war jenseits des Ghettos entstanden. Hier herrschte nicht mehr die Armut, aber geblieben war die Gemeinschaft, war das Zusammengehörigkeitsgefühl von Menschen, die gemeinsame Roots haben. Mit dem Erfolg in der Welt draußen wuchsen der Ruf und der Ruhm Malis auf seine Insel. Manche kritisierten ihn zwar, er habe sich verkauft, entfernt von seinen Wurzeln, doch die meisten teilten wohl die Ansicht der internationale Erfolg sei verdient und gut. Und die Musik, die sei nicht zu verkaufen, sondern sie gehöre Mali, ihnen Jamaika. Die Stimmung war gut 1976, doch es brodelte unter der Oberfläche. Ja, die politischen Machtkämpfe in den Ghettos wurden so stark, dass der Ausnahmezustand ausgerufen wurde. Marley, der einmal gesagt hatte, die Diebe, die links und rechts von Christus ans Kreuz gebunden waren, seien vergleichbar mit den beiden politischen Parteien, die sich um die Herrschaft auf Jamaika stritten, hatte sich entschlossen, nach den vielen Konzerterfolgen aller Orten, nur nicht in Kingston, back home auf Heimatboden ein Free-Concert zu veranstalten. Michael Manley, Premier und Parteiführer der PNP, People's National Party, Widersacher von SEAGA, Jamaican Labour Party wollte dies zu seinen Gunsten ausnutzen. Denn bei der zu erwartenden Resonanz mussten amtliche Stellen informiert und um Mithilfe gebeten werden. Am 5. Dezember sollte das Konzert im National Heroes Park stattfinden. Und unter den Ausnahmebedingungen ließ sich der Wahltermin kurzfristig auf den 15. Dezember festsetzen. Hintergedanke, Regierungspartei sponsored Free Concert, Whalers helfen Wahl gewinnen. Nach eigenen Aussagen hatte Mali eine Vorahnung im Traum. Und ein Song war ihm überdies eines Abends in den Sinn gekommen, der auf der Platte Survival erschien. Ambush in the Night, Hinterhalt bei Nacht. Schüsse habe er im Traum gehört, aber er sei ohne Furcht gewesen, denn er habe gewusst, ja sei sein Schild. Ihm werde nichts geschehen. Don Taylor wurde zu seinem Schild, der Manager der Whalers, als am 3. Dezember 1976 fünf Revolverschützen das Haus in der Hope Road zum Schauplatz eines Attentats machten. Don Taylor warf sich in die Schussbahn und wurde ebenso wie Rita Marley und ein Freund der Whalers schwer verletzt. Bob jedoch nur von einem Schuss in den Arm getroffen. Die Attentäter wurden nie identifiziert oder gar gefasst. Ebenso wenig wurde endgültig geklärt, welche Motivation sie gehabt haben mögen. Das Konzert fand statt, aber danach begibt sich Bob Marley freiwillig in eine Art Exil, nach Miami. Es folgten ihm jedoch genügend Freunde, sodass er nicht isoliert war. Und auch nach London begibt er sich, wo an der nächsten LP gearbeitet wird, die passenderweise Exodus heißt. Der eigene Auszug von der Insel, auf der sein Leben bedroht ist, hat wesentlichen Anteil daran, dass die Whalers zu einer eher internationalen reggae band wurden, die sich in ihrer eigenen Fortentwicklung von der Musik entfernte, die man auf Jamaika machte. Während in London Exodus abgemischt wurde, tauchte gerade zur rechten Zeit Lee Perry auf, der mit dem Sänger Junior Mervyn den Song Police and Thieves produziert hatte. Die Gruppe Clash sorgte für eine Speed- und Punk-Version dieses Titels und Marley zeigte sich auf gewisse Weise fasziniert am Punk-Phänomen. So verschiedenartig auch die Dreadlocks und die wildgefärbten Haarbüschel der Londoner Straßenjungs und Mädchen aussehen mochten, Punks wie Rustas drückten ungeniert aus, wie sehr sie sich einem Leben außerhalb der konventionellen Regeln verpflichtet fühlten. Auf Jamaika hatten sich Claudi Messop und Bucky Marshall geeinigt. Die beiden Anführer der rivalisierenden Politbanden schlossen Frieden, ja wohl eher nur Waffenstillstand. Man erzählt, sie hätten sich in derselben Gefängniszelle getroffen und dort sei ihnen endlich die Einsicht gekommen, es sei das Kriegsbeil lieber zu begraben. Tagtäglich mussten zu viele junge Leute in den Ghettos ihr Leben verlieren, um der Politik willen. Inzwischen sind beide tot. Claudie Messop, ein Freund Malis, wurde von der Polizei erschossen. Im Frühjahr 1978 war er in London aufgetaucht und hatte Mali beschworen, zurückzukehren ins Babylon, Jamaika. Das bestimmt nicht so schlimm sei wie das Babylon andere Orte. Und zwölf Jahre nach dem Besuch des Heidi Selassie ein Konzert zu geben. One Love sollte es heißen und im Nationalstadion stattfinden. Bob Mali sagte zu und was am 22. April 1978 auf Jamaika stattfand, war weitaus mehr als nur ein Konzert. Ein Dutzend Gruppen spielten lieferten eine eindrucksvolle Palette aller Stilformen des Reggae. Doch der Höhepunkt war gegen Mitternacht der Auftritt der Whalers. Bob Marley rief, ja befahl die politischen Gegner Manley und Seaga auf die Bühne und über seinen Dreadlocks, dem vom Establishment ebenso gefürchteten wie missachteten Symbol der Raster-Opposition, reichten sie sich die Hände. Man hatte Gewalttätigkeiten befürchtet, aber im Schein des Vollmonds herrschte eine Liebe, zumindest für die eine Nacht. Die Reisen um die Welt bei deren Zwischenaufenthalten er seine ganz persönliche Botschaft, aber auch die Botschaft, es möge eine unterdrückte dritte Welt Freiheit finden, musikalisch formulierte und dafür so viel Beifall erhielt, diese Reisen haben ihn ganz sicher ungeheuer angestrengt. Zwar war er immer von Gefolgsleuten umgeben, hatte er immer einen Koch dabei, der für ein leibliches Wohl nach Rastermanier sorgte, zwar ist wohl auch ihm der Erfolg, in dem er sich sonnen konnte, ein Anreiz gewesen, die Anbetung eines Publikums, das sicherlich zum Teil ganz unkritisch kam, den Exoten zu betrachten und anzuhören. Aber ganz sicher gab es auch Stress. Eine Verantwortung, an der schwer zu tragen ist. Der Skipper, wie sie ihn nannten, überwarf sich mit seinem Manager Don Taylor. Don hat zu viele Tricks im Kopf, sagte er, aber ich lasse mich nicht reinlegen, ich bin kein Narr." Der Song Bad Card von der LP Uprising mag an Don Taylor gerichtet sein. Mali musste sich auch mit der Logistik seiner inzwischen fast ununterbrochenen Tourneen beschäftigen und es galt auch noch, die USA zu erobern. Dass in Europa Hunderttausende teilweise mitsangen, was er ihnen vorsang, lag gewiss nicht daran, dass er denen nach dem Mund redete, die eigentlich seine Sprache und seine Probleme nicht teilen und daher nicht verstehen konnten. Zeichen von Ausverkauf oder Korrumpierung durch den Erfolg waren nicht zu bemerken. Und es war wohl auch gut, dass er sich wieder auf Tournee befand, denn 1980 brachen die Gewalttätigkeiten auf Jamaika von neuem aus. »Ich weiß nicht«, sagte Mali dazu, »irgendwas muss an dieser Insel sein. Vielleicht wird sie zum nächsten Afghanistan. Manley, der hat was mit Kuba, und Seaga, der ist Amerika. Kuba, das sind die Russen.« Inzwischen hat Seaga die Wahl gewonnen. Mali geriet in die Schlagzeilen nicht nur der Musikpresse, er wurde zum Superstar der dritten Welt erklärt, High Society und Schickeria versuchten, ihn zu vereinnahmen. Auf so mancher Party hätte man ihn gern als Ehrengast gehabt und so manche hat er wohl auch besucht. Es erschienen Fotos von ihm beim Diskothekenbesuch mit Miss World, einer Jamaikanerin, und prompt sagte man ihr wiederum nach, sie habe ein Kind von ihm. Gewiss war er weltlichen Freuden nicht abgeneigt, sondern eher zugetan. Doch wo sie nur Schein und Fassade waren, da sah er schnell hindurch. Pimpers Paradise, Paradies für Zuhälter, das sind nicht nur die Diskotheken, sondern auch die Mädchen, die drinnen warten. Verliert nicht den Weg, verliert nicht euch selbst, seid nicht wie Ware auf dem Regal, singt er. Pimper's Paradise.
2: She loved the party, have a good time. She lives so hearted.
1: Der Tourneenkreuzzug aus der Karibik, der musikalische Feldzug, der von Minneapolis bis nach Kopenhagen führte, schlug durch auf die Hitparaden und besonders von dem Album Exodus, das sich ganz in Gold präsentiert, wurden die ausgekoppelten Singles so verkauft, dass man sie Male in vielen Ländern vergoldete. Der Erweckungsprediger Male, der das Diesseits pries, verdiente Dollars in Massen, aber er lebte nicht wie einer der Neureichen der Rockszene. Hunderttausende soll er gespendet haben, für Schulen, für Krankenhäuser. Ein Studio baute er sich zwar, einen eigenen Plattenvertrieb auf Jamaika richtete er ein. Aber sonst, solange er zu essen hatte, ein Dach über dem Kopf, Ganja zu rauchen, eine Gitarre zu spielen, gingen seine Ansprüche kaum auf mehr hinaus. Der BMW, den viele ihm vorwarfen, war mehr ein Spielzeug, das schließlich von den Initialen her geradezu danach verlangte, von Bob Marley, dem Wailer, besessen zu werden. Doch das Auto war auch Gemeinschaftsbesitz und eines Tages musste Marley mit Schrecken aus dem Fernsehen erfahren, dass einer der Freunde, die in der Hope Road Asyl fanden, sich den Wagen für einen Bankraub ausgeborgt hatte. Niemand weiß genau, ob Bob Marley sich 1978 und 1979 etwa schon mit dem Gedanken quälen musste, etwa Krebs zu haben. Jedenfalls kehrte er nach den immensen Tourneen jetzt endlich nach Jamaika zurück, wo er beim großen Reggae-Festival Sunsplash zum ersten Mal seit dem Friedenskonzert wieder auf heimatlichem Boden auftrat. Und er hatte sich inzwischen sein Tough Gong Studio eingerichtet. Exzellente Technik in der Hope Road, sodass er nicht mehr nach London oder Miami reisen musste, um seine Platten aufzunehmen und abzumischen. Das Movement of Jar People. Öffnet eure Augen und seht doch auch nach innen. Seid ihr zufrieden mit dem Leben, das ihr lebt? Wir wissen, wohin wir ziehen, wir wissen, woher wir kommen. Wir verlassen Babylon, ziehen in unseres Vaters Land. Exodus, Auszug aller Gottesmenschen. Exodus rief beschwörend zum Auszug aus Babylon und damit vielleicht auch zum Auszug aus der Zivilisation, die sich als immer bedrohlicher darstellte und darstellt. Der Auszug in den Frieden in eine andere Welt mag in den Ohren vieler wiedergeklungen haben als der Auszug aus der überkommenen Umgebung, die nicht mehr bietet, was man von ihr wünscht. Die Aussteiger mögen in diesem Song ihre Hymne gefunden haben, mögen geantwortet haben, auch sie seien nicht mehr zufrieden mit dem Leben, das sie lebten. Für Bob Marley selbst war dieser Song wie das Leitmotiv seiner musikalischen Missionsreise um die Welt. Der Auszug aus der Heimat Jamaika, die doch nicht mehr ist als Babylon, auf der Suche nach des Vaters Land. Das Vaterland, das für ihn und die, die wie er Rasta waren, nirgendwo anders sein konnte als in Afrika. Ende der 70er Jahre erhielt Bob Marley endlich ein Visum und konnte nach Äthiopien reisen. In einem Interview sagte er, er verteidige weiterhin Heidi Selassie, selbstverständlich. Aber das Äthiopien, das er besucht habe, sei nicht mehr das des Rastafari. Es sei sehr schön gewesen, aber die Regierung, die Politik, die dort herrsche, das sei nicht so, wie er es sich wünsche. Wenn ein Symbol näher betrachtet wird, wenn es Realität annimmt, wenn es nicht mehr nur aus der Ferne leuchtet, dann sieht man die Schattenseiten. Die beschworene Heimat Äthiopien, zur neuen und echten Heimat konnte sie nicht werden. Black Survival, das meint nicht nur das Überleben der Schwarzen, sondern auch sein eigenes und das aller derer, die leiden unter den ungerechten Verhältnissen auf dieser Erde. Das Zeitalter der technischen Unmenschlichkeit gelte es zu überleben. Dann sei die Rechtschaffenheit zur Siegerin geworden. Ja, ich persönlich, ich will nur leben, sagte er 1975. Uprising heißt die letzte Platte, die Bob Marley vor seinem Tode veröffentlichte. Das bedeutet sowohl Aufstand wie Auferstehung. Und mit dieser Platte wollte er die letzte Hürde nehmen, das letzte Terrain erobern, das er mit seiner Musik noch nicht erobert hatte. Die USA standen noch aus. Die Schwarzen, die in diesem Land lebten, mochten sich so recht nicht anstecken lassen von den eigenwilligen Gedanken und dem eigenwilligen Rhythmus, die aus Jamaika kamen. Vielleicht waren und sind sie, ähnlich wie ihre weißen Landsleute, von Überheblichkeit geprägt. Leben sie doch in Gottes eigenem Land. Und was die Musik und ihre Industrie betraf, so hatten sie in deren Rahmen schon genügend Eigenes geleistet, hatten Blues und Soul und Disco zu weltweit akzeptierten musikalischen Stilrichtungen gemacht. So ist es denn bittere Ironie, dass ausgerechnet auf jener Tournee, die die erfolgreichste in den USA bis dato war, die grausame Krankheit zuschlug und Bob Marley für immer von der Bühne holte. Nach zwei ausverkauften Konzerten im Madison Square Garden brach Marley beim Jogging im Central Park zusammen. Noch einen weiteren Auftritt in den USA in Pittsburgh hielt Marley durch. Danach begann der Kampf gegen den Krebs, der mehr als ein halbes Jahr dauerte und Bob Marley nach Deutschland, nach Bayern, in die Klinik des Dr. Issels brachte. Dort wurde er mit besonderen Diäten behandelt, musste seine Dreadlocks abschneiden, bekam Bestrahlungen. Und es trat auch eine Besserung in seinem Befinden ein. Während der akuten Phase seiner Krankheit hat er mit niemandem Fremden mehr gesprochen, hat kein Interview mehr gegeben. Mit zwei Leibwächtern lebte der Reggae-Prophet in einem typischen bayerischen Bauernhaus, bewacht von Schäferhunden. Der Auszug aus dem Babylon, Jamaika, der um die Welt führte, endete in Miami. Dort starb Bob Marley am 11. Mai 1981, 36 Jahre alt. »When you're dead, you're dead«, hat er einmal in einem Gespräch gesagt, nicht fatalistisch oder gar treuend, sondern eher heiter. »Wenn ihr wüsstet, was euer Leben wert ist, würdet ihr es auf Erden suchen«, sang er in »Get Up, Stand Up«. In New York hatte er, nicht lange bevor er starb, den Namen Berhane Selassie angenommen das Licht der Dreieinigkeit, und er war Mitglied der orthodoxen äthiopischen Kirche geworden. Als man sicher war, dass er nicht mehr länger zu leben hatte, wünschte er sich, zurückzukehren auf die Karibikinsel, um zu sterben, wo er geboren war. Aber weiter als bis nach Miami brachte er es nicht. Vielleicht hatte er sich selbst zu viel zugemutet. Er hat alles gegeben, hat sich kaum Ruhe gelassen. Man hatte ihn und seine Musik immer wieder angekündigt als »The Trenchtown Experience«, als sei er nichts anderes gewesen als ein Mann des Ghettos. Und doch war er viel eher ein Mann, der vom Lande kam und sich dahin zurücksehnte, ein Country Boy. Nach dem Leben als international gefeierter Superstar hätte er sich gern zurückgezogen und wäre Farmer gewesen, so sagte er jedenfalls. Nach Nine Miles bei St. Anne auf dem Land brachte man seinen Sarg, nachdem im Nationalstadion von Kingston ein Staatsakt vonstatten gegangen war. In den afrikanischen Sprachen Amharisch und Ges sowie in Englisch wurde der Gottesdienst abgehalten. Polizisten, die Mali-Zeit seines Lebens eher gemieden hatte, sorgten für Ordnung. Politiker, mit deren geschäfte er eher gar nichts zu tun haben wollte, zollten ihren Tribut. Sedella Bucke, seine Mutter, sang ein Gospellied. die Wailers gaben ein Abschiedskonzert und siggy und Stevie, zwei seiner Söhne, tanzten und sangen auf der Bühne. Die Band von Marley Sprösslingen, die sich The Melody Makers nannte, war sein ganzer Stolz gewesen. Seit Jahren hatte er Songs für sie geschrieben. Gelebt hat er trotz aller Afrika-Heimat am liebsten zu Hause auf seiner Insel Jamaika, wo er mit seinen rasta und Schwestern über Gott und die Welt redete, ein Studio baute, einen Plattenvertrieb gründete. Etwas tat für diejenigen, denen er sich nahe fühlte. Dort spielte er auf seiner akustischen Gitarre. Am meisten liebe ich die Musik, die ich allein auf der akustischen Gitarre spiele, sagte er. Der bisher letzte Song von Bob Marley ist so ein Song. Er spielt ihn allein, auf der akustischen Gitarre. Zum ersten Mal auf einer Platte und doch auch zum letzten Mal, denn es ist der letzte Song auf der zweiten Seite seines zu Lebzeiten letzten Albums. Emanzipiert euch aus der geistigen Sklaverei, singt er. Niemand als wir selber kann unseren Geist befreien. Und dann fordert er auf, Helft mir doch singen, helft sie mir singen, diese Lieder von Freiheit. Nichts hatte ich als Lieder der Erlösung, Lieder der Erlösung. Robert Nestor Marley hat aufgehört mit dem, was er am liebsten tat, mit der Musik, die er auf der akustischen Gitarre spielte. Und er singt nicht mehr, sanft, überzeugt und überzeugend, stark, zuversichtlich und mitreißend. Der Löwe schläft, the lion sleeps. Doch bevor er sich zur Ruhe legte, Sang noch. Wir haben in dieser Generation einen triumphalen Fortschritt gemacht. Redemption Song. Won't you have to sing? These songs of freedom.
2: All pirates, yes, they rabbi. Sold light to the merchant ships. Minutes after day took die. From the bottom list bit. But my hand was made strong By the end of the Almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds Have no fear for atomic energy Cause none of them can stop the time How long shall they kill our prophets? While we stand aside and look ooh, Some say it's just a part of it We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Just a part of it We've got to fulfill the book Won't you here to sing These songs of freedom Is all I ever had chant songs All I ever had
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten Positive Vibration, Kreuzzug aus Kingston. Den letzten von drei Teilen über den Reggae-Musiker Bob Marley. Autor war Tejan Schwaner. In der kommenden Woche erzählen wir Ihnen an dieser Stelle die Geschichte der Tuba. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende.